1: Muy buenos días y bienvenidos a Padres sin Carnet, el podcast que os hará a ver que no estáis solos, donde explicaremos nuestras experiencias como padres, cómo lo hacemos para tirar adelante sin dormir, cómo distinguimos una alergitis de una bronquitis, cómo lo hacemos para no desesperarnos con los llantos, cómo aguantamos a nuestra pareja ahora que somos padres. En fin, todo lo que tenemos que pasar, todos los padres y todas aquellas personas que van a empezar a ser padres. En el episodio de hoy vamos a tratar sobre la primera ecografía Ya que la última vez estuvimos explicando el momento en que te das cuenta de que vas a ser padre Y cómo se lo cuentas a tu pareja Así que, ¡bienvenidos!
0: Eh, buenas noches, María Buenas noches ¿Por qué has dicho buenos días?
1: Eh, porque me imagino que lo escucharán por la mañana, ¿no? No creo que lo supongan el podcast a las 23.34 de la noche
0: Ya, yeah. no, pues yo creo que lo escucharán cuando lo colguemos porque hoy día tenemos 20 millones de usuarios que nos escuchan cada día. Sí, 300.000. ¿No has visto las estadísticas? Sí. Yo tampoco. Hago. Tú y yo, ¿no? Eh, no, pues di buenas noches porque está grabando de noche ya.
1: Sí, claro, en el momento del día en que podré grabar, podemos grabar.
0: Eh, ¿se han portado mal los nenes?
1: Se han portado mal, pues entre uno que está enfermo y el otro que no deja de llorar y querer teta, pues te puedes imaginar cómo estamos.
0: Sí, porque en principio este podcast lo tenemos que haber grabado el viernes, ¿no?
1: El viernes, claro, pero como Kim se puso enfermo, una vez más, eh, no nos dejó, tuvo una noche mala, despertándose cada dos horas, la fiebre, 40 de fiebre, y mocos, y tos, y llanto, y mama, y papá, y bueno, ¿qué te voy a contar a ti si estabas en casa?
0: Ya, pero los oyentes no lo saben.
1: Bueno, pues a ver qué les cuentas, venga.
0: Nada, pero fue el viernes o empezó el jueves ya. No pues
1: empezó, yo creo que incluso el miércoles noche, porque jueves no iba al cole ya, porque el miércoles por la tarde fue cuando Correcto. llamaron de la guardería.
0: Nos llamaron, lo, fu lo fuiste a buscar tú, Sí. y ya estaba 38 y medio, después sí. se puso 40, toda la noche, 40, 40, Dalsi, aprietal, Dalsi, aprietal, calor, horas. Cuatro horas, sí. Bañitos, a las tres de la mañana.
1: Sí, una hora perfecta ¿eh? para darse un baño. Es estupendo.
0: Encima, como a 40 de fiebre le encanta bañarse, pues el niño empieza a llorar como un loco. A la par que
1: despierta al otro y, por lo tanto, tienes que dejar de bañarlo. Bueno, yo en este caso, porque eh, tienes que darle el pecho para que se vuelva a dormir. Entonces te queda papi solo. El papi se pone nervioso porque ¿dónde está la toalla? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Si te vas, llora. Y todo es un drama. Los vecinos después te dicen ¡Ay, esta noche tu hijo no me ha dejado dormir! Y pienso... Bueno, tu hijo también fue pequeño, ya no vivía aquí, pero estoy convencida de que también te ocurrió, así que...
0: Bueno, ¿y qué? ¿Y al final qué, qué resultó que qué tenía?
1: Pues nada, yo ya te he dicho mi teoría. Mi teoría es que tiene ese virus que yo he leído...
0: Ah, espera, espera, claro, es que ahora María, parte de nutricionista... Busca en Google las enfermedades de su niño tanto, No busco en Google Pediatra en Google, online. No busco
1: en Google las enfermedades de mi niño no. Pero si leo cosas sobre niños Y explican un virus que hay actualmente Y coincide con los síntomas que tiene Kim
0: Pues pienso que lo tiene ¿Y en qué te basas, va?
1: Me baso en los mofletes rojos ¿Sí? Me baso en las manchas del cuerpo Y me baso en la fiebre Bueno, madre,
0: eso, eso lo siento igual ¿tú? un virus ¿no? Que tiene fiebre normal ya está, cuando tiene fiebre pues Sí, pero mejor... es un virus determinado
1: que causa eso? ¿Qué? No es un virus de
0: ¿Qué? constipado ¿Qué causa otra vez.
1: Los mofletes, las manchas rojas en la piel, la fiebre.
0: Ya. Yeah. Si que a es... ver,
1: que se pasa como todo el tratamiento es, si tiene fiebre, dale al sibo apiretal y que aguante. No hay otro tratamiento.
0: Pero el pediatra... Pero no... ¿sabes el virus que tiene? El pediatra no ha dicho nada. porque lo has llevado ah. al pediatra? No, y por qué no lo has llevado. Porque ya sé lo que tiene. <risa> vale, recomendamos a todos los que a ser padre, por favor cuando vuestro niño esté enfermo, llevarlo al médico, <risa> no hacer como María, que ya... Vamos a
1: ver, ¿cuántas veces se ha puesto que me enfermo en lo que llamamos de invierno?
0: <risa>
1: Ni te acuerdas de las veces que se ha puesto, por lo tanto, ¿para qué voy a ir al médico? Para que me diga... 10, 12...
0: Tiene
1: 15. 40 de fiebre, tiene un virus, si tiene fiebre, antitérmico, y si no, paciencia. Pues vale. es que estoy harta de que cada dos semanas me diga lo mismo, y ya sé lo que tiene y cómo se tiene que tratar... ¿Para qué voy a ir? Si no hay una cosa nueva... Además he leído en internet... Que no he leído de cualquiera... Quiere decir que tengo una referencia, ¿no?
0: ¿Y ¿Quién, quién es la referencia?
1: La referencia es Lucía, mi pediatra. ¿Lucía? Ah... Sí. Y, y me fío... ¿Qué quieres que te diga? Entonces, pues... Creo que tiene eso y no es nada grave, así que. Si la
0: llamamos ahora, quizás se lo tome un poco un poco mal, ¿no? Mejor no la llamamos. No, no, no la llames, porque probablemente. La podemos, invitar, la podemos invitar un día al podcast. Pues claro, cuando menos si ya tiene tiempo, ¿por qué no? ¿Hace podcast? ¿No me he fijado?
1: No, creo que no hace podcast. Pues mira,
0: es algo que puede hacer.
1: Sale, sale en televisión y tiene redes sociales y su, su consulta, pero no. Ah. Creo que no hace podcast. No lo he visto eh, por eso, pero igual ya miraré.
0: Entonces, eh, Kim ya está bien.
1: Bueno, mañana va al cole porque hoy no ha tenido fiebre en todo el día y ya está más enérgico y no llora tanto y ya se levanta.
0: ¿Lo haces por él o lo haces por ti?
1: No, no, por él, porque 24 horas sin fiebre ya puede volver a la guardia. Ya sabes tú que él se aburre en casa, pobrecito. Necesita a sus compañeros y, no sé, también los hábitos, ¿no? De levantarse y ir al cole.
0: Y cuando no va al cole, quieras que no, no los cumple. Y la gente se preguntará, vale, el niño no ha ido al, al cole... Aparte tenemos a Les que tiene seis meses que tampoco va al cole, entonces ¿cómo lo hacemos para trabajar en casa con los dos niños? Pues
1: mira, 23-39 hacemos trabajando a deshoras. mientras tú entretienes un rato a, a los niños yo trabajo, mientras yo los entretengo tú trabajas, eh, trasnochar, que... madrugar... Mmm... Pero
0: la gente que no tiene niños esto no lo entiende, dicen no, no yo, yo hago esto y yo mañana no, no me puedo levantar, estoy muerto, no, es imposible, no soy persona.
1: Ya, es que no eres persona, pero... Pero,
0: sí, pero, no sé, yo creo que tiene que haber alguna explicación científica o algo, pero cuando eres padre, te sale energía de algún lado. Yo me acuerdo que antes de tener hijos, que y si no dormían la noche y el día siguiente no funcionaba, pero ahora hay una, dos, tres noches que no duermes. Bueno, porque
1: es un proceso de adaptación todo, ¿no? Tú ahora ya llevas dos años con esto, es normal.
0: El, el cuerpo se adapta, ¿no? Es...
1: Sí, igual que el cuerpo es Como que se vuelve más sensible al, al sentido del oído Porque tú te acuerdas cuando hacía el primer Mue que tú me decías El niño hmm. Y justo después del primer Mue Que nunca antes yo creo que lo hubieras escuchado Empezaba a llorar Entonces yo creo que el cuerpo se adapta en ese sentido Igual que la madre se adapta a todo su cuerpo Y todo, todo hmm. absolutamente Pues igual vosotros padres también Claro, evidentemente Ya yeah. Aunque tampoco es que... Quiero decir..
0: Titi, sí, sí. No te cortes. No escucha nadie.
1: Vale. Aunque tampoco es que hagas mucho, pero bueno, lo poco que haces, pues...
0: No mucho. Para otro bueno, podcast, para otro podcast. A ver, a ver. Bueno, entonces... Vale. Hemos explicado un poquito cómo compaginas el tema trabajo y tener los niños en casa. Eh, ligando un poquito el tema... Eh, Estas semanas se, la las he un poquito en Twitter En tu otro...
1: Bueno, es que la gente...
0: En tu otra cuenta gusta criticar En Comiendo con María Has puesto que el Kim no... Hemos
1: enseñado el pastel de frutas Que llevé a la guardería Para celebrar los dos añitos de Kim
0: Y las la he en Twitter otra vez
1: La he vuelto a liar, Poner sí con los
0: garbanzos Ahora con las uvas...
1: Bueno, no con las uvas, pero porque para mí no tienes por qué llevar un pastel, es lo típico, ¿no? Y lo más común, cumpleaños pastel, pues no, pues yo dije, pues venga, vamos a potenciar el consumo de fruta y hice unas brochetas de frutas y para tapar el pincho final de la brocheta, pues puse una uva. Pero yo advertí a la, a la profesora y le dije, mira, esto tiene mucho, muy, bueno, que es muy pincha, porque incluso yo me pinché y dije, ay, por ay. decir, bueno y entonces la avisé y dije pues, he puesto la uva para tapar el pincho para que no ocurra nada malo, dice no te preocupes porque lo pondré todo en, en pequeños bols que
0: tengo pero en Twitter te han matado que la uva puede ahogar al niño, que es una
1: bueno, que es el quinto motivo de atragantamiento o así sí, bueno, pero a ver es que la maestra la, la cortaría y si no, pues se vigila no creo que vaya a pasar nada tú es que eres muy, de va a pasar de todo
0: bueno es la forma de ser, ¿no? Yo siempre intento ponerme el peor de los casos. Intento evitar que pase.
1: Ya, bueno, pero es que hay cosas que es muy difícil que pasen.
0: Bueno, bueno, pero sí. Muy difícil. Pero cuando pasan te dicen, hostia, si hubiese hecho tal, pam. Ahora no hubiese pasado lo otro.
1: Ya, ya. Mejor bueno, ser Y si no intentas, como no, quien dice, el que no arriesga no gana. Es que no sé cómo
0: decirte. Entonces, la mejor edad para empezar a comer uvas, ¿cuánto es?
1: Hombre, yo creo que a partir de los tres años, como los niños, hay como los frutos secos.
0: Pero entonces,
1: ¿Qué? ¿Lo ha, lo no haces? es que sea una edad de empezar a comer uvas, puedes empezar a comer uvas con seis meses si la comes troceada. Ah. ¿Sabes? El problema es que la coma entera, pero vamos, que con un año, es que a la que hagas Baby Let y les media uva, ya está. Pasa que la uva es, una, es pequeña y tiene que ser más grande, pero no sé, a partir del año que ya comen, mastican. Ya pueden empezar a comer uvas. Lo que pasa es que tienes que troceársela, no se la desentera porque se puede atragantar o se puede ahogar, pero vale. vamos, que no hay inconveniente en comer uva.
0: Bueno, aquí tú eres la nutricionista y no tengo ni idea.
1: Pues ya te lo digo yo. Por seguridad, <risa> la troceamos. Uvas. A partir de los tres años, yo creo que ya. Depende del niño también, cada niño es diferente y tiene una adaptación diferente, pero a partir de los tres años, ya. ya sin ningún tipo de. de temor, vaya.
0: Bueno, que nos hemos ido un poquito del tema. Eh, ¿Hemos dicho que íbamos a hablar hoy el podcast? Sí, lo he dicho yo. De la primera ecografía. La primera ecografía. Eh, ¿A qué. A ¿Cuánto se hace la primera ecografía? ¿A partir de qué? ¿Cuántos.? Semanas, pues es meses. que, mira,
1: te voy a decir que tengo que hacer un trabajo de memoria bastante importante para recordarlo. Pero tú, Pero tú que estás si no me... el
0: podcast durante toda la semana... Aquí claro, no la... he dicho
1: que voy, he hecho un trabajo de memoria. Ah,
0: ¿se ha ahora, a hacer ahora? Vale, vale.
1: También, porque tengo que hacer memoria de lo que había hecho de memoria. Pero si no me equivoco es cuando tú vas al ginecólogo, nada más que con la duda... De hecho, tú vas con el test hecho y dices, está embarazada, pero ellos lo tienen que confirmar. Entonces ahí es la primera ecografía. Correcto. Entonces miran que esté bien fecundado, que esté bien colocado, que esté dentro del útero y que todo vaya bien, Vale. Le miden.
0: Para, y para todos sus padres que, 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 que vayan a ser padres o que aún no lo sepan, eh, esa primera ecografía no es la típica ecografía que nos imaginamos, ¿no? Es la, una ecografía, el método es distinto.
1: El método es distinto, bueno, esa ecografía, es vaginal, que meten... El, claro, y cuando fui el, el primer
0: día, Va, vamos a hacer ecografía, perfecto, y vi que metían ahí un cubo digo, no, no, no... no.
1: Bueno, es el típico, chicas, es el típico, eh, bueno, instrumento que utilizan para hacernos ecos vaginales y hasta, de hecho, es que hasta bastante avanzado el embarazo, no te hacen la eco por encima, por la barriga, la típica imagen de eco de embarazo, hasta, vos pues me atrevería a decir, si no me equivoco, hasta la 20 hasta la veintipico semana, uh -huh. no te lo hacen por arriba, entonces, eh, nada, es como una eco normal, como cuando te hacen, igual que cuando te, te cogen una muestra, entonces eh, miran el minúsculo garbancito, uh -huh. porque no es de más que un tamaño de garbanzo, que te gustan
0: el... los garbanzos, eh
1: <ríe> y, y nada, eso, miran que eh, esté colocado en el útero, que esté bien fecundado, que esté bien agarrado, que todo vaya bien. Y la visita dura poco, ¿no? Te dan los típicos consejos de hacer embarazada, pues, no típico, ¿no? Consejos generales. ¿Y es indoloro? Bueno, dentro de lo que es una ecografía vaginal es indoloro porque te ponen el gel y así. Depende también del tacto que tenga el ginecólogo o de lo aprensiva que tú seas. Pero claro que es indoloro. Siempre es indoloro una ecografía...
0: Bueno, bueno. El, el... A ver, pues, lo típico, ¿no? No o sé, sea, a mí nunca me ha hecho una ecografía... Ya, nacional.
1: pero quiero decir, pues al principio es la sensación esa de que está entrando ahí algo, pero con el gel lubricante pues entra.
0: Vale, y hay que, con esa ecografía que te dicen que es niño niña...
1: No, no, madre <risa> mía, niño o niña... Pues si sí, acuérdate tú, un niño o niña igual es a la 20 con seguridad y antes te lo intuyen. Pero a la 20 es con seguridad, en esa ya te digo, en esa ecografía es que…
0: En el corazón, el ritmo… Eh... Sí,
1: que lata el corazón, que esté bien colocado, que esté en el útero, que todo esté bien puesto en su sitio y eh, ya está, te lo miden.
0: Y esto para la gente que no lo sepa, ¿eh? para los que no sean padres, hay que pedir hora, no hay que pedir hora, vas ahí al CAF, claro, ¿no? depende, vas a la mutua privada. ¿Cómo, cómo? Si tienes
1: mutua, pues pides hora con tu ginecólogo la mutua. Si tienes eh, bueno si no tienes mutua, pues vas a la, a la seguridad social y eh, tienes que pedir hora con la comadrona y con la ginecóloga, porque la comadrona, digamos que es como tu guía durante todo el embarazo, tu apoyo que te va a ir explicando pues todo lo que, vas a lo que estamos haciendo nosotros, pero desde, la vista, desde el punto de vista sanitario. Es un poco la ayuda ¿no? de qué vas a sentir, qué no, qué tienes que hacer en cada momento y luego el ginecólogo es el que directamente pues, te hace la eco, pero luego lo que te lo explica todo y con quien tú resuelves tus dudas es con tu comadrona, mm. aunque ya sabes que yo nunca fui.
0: ¿A la comadrona? Bueno, a la comadrona, sí. Yo no, no me acuerdo muy bien, pero yo me acuerdo que el primer eh, embarazo ibas dos veces a hacerte la prueba, porque ibas a, por. Mutua, no, porque iba. Ibas por mutua privada y también ibas al, al cap, ¿no? No sé cómo. Lo... No,
1: porque lo hice por San Juan de Dios, por la por la pública, pero San Juan de no Dios, por el cap. La, sino la gente
0: que no lo conozca es. un, un hospital. El
1: hospital de referencia de niños en Barcelona.
0: P público, o sea que es. Público
1: pero no es lo normal tampoco porque normalmente lo llevas en el CAP el embarazo, el CAP es eh, el centro de atención primaria y lo llevas ahí hasta que es el momento del parto que te vas a San Juan de Dios y te toca San Juan de Dios pasa o que yo fui a San Juan de Dios directamente y también iba por la, por la mutua por eso de que soy primeriza y que quiero el mayor número de ecografías posible la mayor información, quiero verlo el máximo de veces posible y bueno, pues lo, lo hacía doble pero, ¿qué quiero decir? Lo típico es que tú te quedes embarazada, vayas al CAP, te con la comadrona y con la ginecóloga. La comadrona te da el típico libro lila de la embarazada, que no he tenido en ninguno de los dos embarazos, que es como un recuerdo que se suele tener, ¿no? En ese típico libro pues, te van apuntando el peso, la evolución que tienes como embarazada, la sintomatología, todo eso. Pero sí. yo nunca lo tuve y tampoco lo he echado en falta. O sea, que... Me da a ver, bien. que es un recuerdo bonito, pero...
0: Mira que dices esto, como siempre proponemos un producto cada semana, lo que podríamos proponer esta semana, que, que lo que has dicho, es un álbum que compramos nosotros de fotos, ¿te acuerdas?
1: Sí, que, bueno, es, es eh, no es un álbum de fotos, es como perdón, un, es libro un, es un, es un libro para hacer tú el álbum. Exacto,
0: que recoge los nueve meses ahí pones las secos las y pones la nota. Claro, te va
1: poniendo en el, en el librito te pone eh, engancha aquí tu ecografía tu primera ecografía aquí cuando nos dicen el sexo aquí cuando papi le da un besito en la barriga es que eh.
0: no, no, eso no lo hice ¿eh? a mí me daba un asquillo no, ya, ah. pues tuve que poner
1: una foto de mi hermana
0: <risa> ah, pues mira, vamos a poner en, en las notas del programa, vamos a poner el enlace para si queréis ver el el, el libro. Álbum. Está bien. El álbum. Menos sí. la foto mía que yo no salgo besando a la barriga ni tocando. Claro, Mira, también
1: incluye pegatinas. Está, está guay. Bien, este a ver, no. también te digo: es, está bien si, como yo, en el primer embarazo tienes todo el tiempo libre del mundo y puedes dedicarlo a hacer fotos, imprimirlas y hacer el álbum.
0: A ver, ¿eso que te implica 10 minutos a la semana? No, Hombre, mucho si, más. Si lo tienes que hacer, es por semanas, ¿no?
1: Bueno, no es por semanas tampoco, es un poco en general, porque luego hay páginas en blanco que tienes que rellenar y las rellenas con lo que tú quieres, entonces tienes que elegir las fotos, imprimirlas, saber qué vas a poner, organizarlo un Diez poco 10
0: minutos al día, le vas a dedicar cinco minutos, no, no, no es tanto
1: Ya, pero si yo tuviera que hacer ahora un tipo de álbum como ese, te puedo asegurar que no lo haría porque si tengo cinco minutos libres al día, los quiero descansar
0: <risa> Porque ya es el segundo, pero primero... Claro Claro, pero te digo, es la persona... Imagínate
1: que yo con Alex no cogí baja.
0: Con Alex no cogiste baja. Que me
1: encontraba, pues ya estaba cansadeta. Entonces, lo que me apetece, si tengo 10 minutos libres, es descansar. A no ser que, como en el primer embarazo, tengas todo el tiempo libre del mundo. Entonces, si lo puedes dedicar a hacer el álbum y, y, a, y a divertirte haciéndolo, claro que sí. Pero eh, tienes que tener tiempo. Porque no es un álbum de decir aquí esto aquí lo otro. Es un poco creativo, un poco a tu, a tu bola. Entonces... Necesitas yeah. ese mínimo tiempo Ya yeah. o sea, Para que te quede bonito Que también te digo Las personas con las que he hablado Que hemos hecho este álbum Al final nunca sale en orden cronológico Siempre hay una foto que va delante o detrás ¿Sabes? Porque claro El consejo que yo doy A quien se quiera comprar este álbum Es que lo haga Desde el primer momento En que se queda embarazada Y siga el orden cronológico Porque si lo haces al final Como me pasó a mí Que yo ya Al final cuando estaba a punto de parir No lo había acabado Y como que lo acabé eh, no me quedo en orden.
0: ¿Yo yeah. hago un niño? Sí, yo la ley. ¿Has hecho pausa? Sí.
1: Creo que yo la ley y va a despertar al químico.
0: ¿eh? Bueno, ya, también estamos acabando el programa. Es cosa del directo. Bueno, pues. Eh, es lo que tienes, el padres. Sí, que eh, no te dejan trabajar ni a las 12 de la noche. Por mi parte, creo que lo hemos. Contado todo, ¿no? Queríamos contar esto del primer... De la primera de la ecografía,
1: biografía. sí, sí. A ver, está bien la primera ecografía, porque es la primera vez que lo ves, te das cuenta de que es nada de menos. Bueno,
0: y te confirma que estás embarazada. Y te
1: confirma que estás embarazada,
0: claro. Pues nada, por mi parte nada más. ¿No sé si quieres decir algo más, María?
1: Nada, que yo animo a que hagan el álbum, que luego es un recuerdo muy bonito. Aunque yo del segundo no lo tenga, por falta de tiempo y así, pero... No sé, me parece que es algo bonito para hacer y entretenido Cuando tengamos
0: el tercero, lo hacemos otra vez Sí, claro que sí eh, ¿Algo más que añadir?
1: Nada más, que nos escuchamos la semana que viene
0: ¿Qué día? ¿Qué hora?
1: Eh, cuando podamos, ya, ya lo sabes. Nosotros
0: a nuestra audiencia, a nuestros 3 millones de espectadores que tenemos Tenemos que decirle un día y una hora Porque la gente está esperando Pues a ver, impuestos. manager,
1: tú que eres el que manda en el ese ¿Qué elige
0: Los domingos, a la gente le gusta el domingo
1: Hombre, creo que el domingo es un día que estamos en familia, ¿no? Y que... Como mínimo la pareja estará junta Bueno,
0: nos tenemos que comprometer que el domingo por la mañana Tiene que estar el podcast
1: Venga, lo intentamos para la semana que viene A ver si lo conseguimos
0: bueno pues Y si no,
1: ya sabéis quién será los culpables
0: Correcto Pues nada más, nos escuchamos la semana que viene Que tengáis una feliz semana Y si vais a ser papás Felicidades
1: <risa> Y contárselo a todos los amigos que vayan a ser papás también Que nos
0: escuchen Exacto. Y compartir el podcast y Y Muchas lo típico semanas. Bueno,
1: hasta pronto. Hasta pronto.